0: El día de ayer, miércoles 11 de marzo de 2020, sucedió algo que nunca hubiéramos esperado que sucediera aquí en la arquidiócesis donde yo vivo, que es la arquidiócesis de Seattle. Siguiendo la orden del gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, de que se prohibieran todos los eventos de cualquier índole que agruparan a por lo menos 250 personas, eventos políticos, eventos comerciales, eventos deportivos, eventos académicos, eventos religiosos. El arzobispo de Seattle, Monseñor Paul Etching, dio la orden de que se suspendan todas las misas públicas hasta nuevo aviso. Los sacerdotes seguirán teniendo su obligación de celebrar la misa diaria. Ellos solos, todos los sacerdotes, siempre tienen la obligación de celebrar la misa. Aunque estén de vacaciones, aunque no haya nadie más, ellos tienen que celebrar de por sí la misa todos los días. Van a tener que seguir haciéndolo. Lógicamente que esta noticia fue de gran impacto, sobre todo para la comunidad católica, en esta arquidiócesis, que es una arquidiócesis bastante extensa en territorio, abarca varias ciudades. Y esto nos da una buena ocasión para volver a reflexionar sobre el tema, que para muchos es tema de conflicto, de la recomendación, si no es que de la orden que otros obispos están dando de que se reciba la comunión en la mano. Hay muchas personas que esto les irrita, hay muchas personas que se sienten hasta ofendidas porque esto se ha hecho. Y la realidad es que, aunque no nos guste, tenemos que comprender Que los obispos que están o bien pidiendo o bien ordenando que se dé la comunión en la mano temporalmente no lo están haciendo por profanar la Eucaristía en lo absoluto, no, lo están haciendo para prevenir un contagio y no lo están haciendo por capricho. Lo están haciendo o bien porque se los han impuesto las autoridades gubernamentales. Pensemos, por ejemplo, en Italia, que también se cerraron todas las iglesias. En Italia están cerradas todas las iglesias por orden del gobierno mismo, pero también restaurantes, también bares, también centros deportivos, también escuelas. El Vaticano mismo ha cerrado ya porque ya se reportó un caso de coronavirus dentro del territorio de la ciudad del Vaticano. Y porque, claro, hay mucha afluencia de personas que provienen de Italia, precisamente, ya sea locales o turistas. Entonces, para evitar contagios, el Vaticano por lo pronto está cerrado. El Papa Francisco ayer por primera vez transmitió su misa matutina de Santa Marta a través de Internet y también su audiencia general de los miércoles bueno, pues todas sus palabras las dirigió desde la biblioteca y fueron transmitidas también a través de televisión y de internet y de radio entonces estamos viviendo una situación bastante inusual en la historia de la iglesia y además nos toca vivirla justamente en cuaresma, cosa que es altamente preocupante porque en plena cuaresma, que es cuando más tendemos a acercarnos al Señor que es cuando muchas personas tienden a volver a casa, pues se quedan ahora sin esa oportunidad y a mí me preocupa que esto se vaya a extender incluso hasta la Semana Santa imagínate qué será si al menos en esta diócesis nos quedamos sin la oportunidad de asistir a la iglesia en Semana Santa, te imaginas qué terrible o peor que suceda esto en el mismo Vaticano y que entonces tengan que celebrarse todas las celebraciones de Semana Santa a puerta cerrada y transmitidas por televisión, porque no es lo mismo, no es lo mismo, falta la Eucaristía por más que hagamos, por más que pongamos atención a las lecturas, por más que hagamos una comunión espiritual, no se compara esto con estar en presencia del Señor y comulgar de forma real Volviendo a la comunión en la mano. Qué bueno que haya personas que estén tan incómodas por tener que comulgar en la mano. Porque eso habla de la reverencia que tienen por la Eucaristía. Eso es muy bueno. Pero como ya he dicho en otras ocasiones, hay que ser dóciles a los obispos. Ellos son nuestros pastores. Ellos saben por qué prescriben lo que prescriben. Y tenemos no solo que confiar en ellos, tenemos también que obedecerlos. Son nuestros obispos. Y hay quienes dicen que comulgar con la mano es una violación a la ley divina. Y que por eso ellos no lo van a hacer. Incluso hay quien dice, prefiero hacer la comunión espiritual que comulgar con la mano. No comprenden la Eucaristía. Porque la comunión espiritual provoca un acercamiento muy profundo con Dios, pero no la comunión plena. No es lo mismo. No se confundan. Y quienes dicen que Dios ordenó comulgar con la boca, tendrán que demostrarlo y serán incapaces de hacerlo porque eso no es así. Si vemos la primera comunión de todas que tuvo lugar en la última cena, cuando Jesús en la última cena convirtió el panásimo de la cena de Pascua en su cuerpo. Cuando convirtió el vino de la última copa de la cena de Pascua, la copa de la bendición, en su sangre. En esa primera comunión que existió en la primera misa que se celebró, que celebró Cristo mismo. Convirtiendo la celebración de la cena de Pascua en la primera Eucaristía. Y eso es importante porque no fue una cena deliberada en la que Jesús instituyó la Eucaristía. No fue una cena específica para instituir la Eucaristía. Jesús convirtió la tradicional cena de Pascua en la primera Eucaristía. Eso tiene que ser muy importante que lo entendamos. En esa cena de Pascua, que es un ritual, no se sienta la gente a comer un banquete. Hasta el orden en el que se van consumiendo los platillos sigue un ritual. Y todo tiene un porqué, que aquí no te puedo explicar en razón de tiempo. Pero hay un rito en el que la persona que preside la cena de Pascua bendice el pan. Y lo que hace es que lo toma con sus manos, lo bendice, lo parte... Y lo reparte a todos los comensales para que todos coman de lo mismo. Cada comensal tendrá panásimo al lado de su plato, pero en ese momento, cuando se bendice el panásimo, el que lo bendice lo parte y le da un trozo en la mano a cada persona que está sentada a la mesa. Y así todos consumen lo mismo. Ese rito de la fracción del pan es el que Jesús aprovechó para confeccionar la primera eucaristía, convirtiendo ese pan que bendijo, que tomó, que bendijo, porque siguió todo el ritual, y el evangelio es claro, lo tomó, lo bendijo, lo partió y lo dio, ¿verdad?, a los discípulos. Y les dijo, y les dijo, pon atención, hasta escribí un artículo al respecto, lo puedes encontrar en mi blog, en semillasparalavida.org, diagonal blog, se llama, ¿Cuándo ordenó Dios que se comulgara con la boca?, Las palabras que vemos en el evangelio original, en los evangelios, en los tres sinópticos y en la primera carta a los corintios de la institución de la Eucaristía, los verbos que utilizó Jesús son lávete, faguete. Eso significa tomen y coman. Pero ese verbo lávete es el modo imperativo del verbo griego lámbano, y lámbano significa tomar con la mano. Incluso antes, cuando el evangelio habla de que Jesús tomó el pan, se emplea el mismo verbo, nada más que en tiempo pretérito. Dice el evangelio en griego, Labón o Isus Artón. Es decir, Jesús tomó el pan con la mano. Labón es el pretérito del ámbano, que es tomar con la mano. Y después, cuando se lo da a los discípulos, le dice, Lábete, fáguete. Lábete es el imperativo, tomen, tomen con la mano. Entonces, la primera comunión Jesús la dio con la mano, él mismo la entregó en la mano. Siguiendo ese ritual de la cena de Pascua judía, el cual está él convirtiendo en la Eucaristía, en su fracción del pan. La fracción del pan judía, él la convirtió en su fracción del pan. Y acuérdate que el nombre original de la misa era ese, la fracción del pan. Vemos en los Hechos de los Apóstoles de que se habla de cómo se reunían los apóstoles con los primeros cristianos en las casas de los primeros cristianos a partir el pan. De ahí procede esto y no podemos deslindarlo porque Jesús quiso convertir o transformar ese rito en su propia fracción del pan, de su pan eucarístico. Y hay muchas personas que están rebatiendo esta afirmación que está en el evangelio. Yo no estoy inventando nada y por eso hasta te estoy leyendo el texto original en griego. Ni estoy inventando ni estoy interpretando. Ahí está tal cual. Pero hay personas que me lo rebaten diciendo sí, pero cuando Jesús les dio la primera eucaristía en la mano, se lo dio a los apóstoles que ya eran sacerdotes. No es cierto. No te confundas. En la última cena Jesús ordenó a los apóstoles como sacerdotes, pero lo hizo después, después de instituir la Eucaristía. ¿Por qué? ¿En qué momento los ordena sacerdotes? En el momento en que les da la facultad, les da la potestad de ellos mismos partir el pan consagrado. Y eso es en el momento en que les dice, hagan ustedes lo mismo. Eso lo puedes ver en el Evangelio según San Lucas y en la primera carta a los Corintios. Y eso sucede después de que Jesús parte el pan. Primero confecciona la Eucaristía, primero instituye la Eucaristía y después los ordena sacerdotes. Tiene lógica. No podía ordenar los sacerdotes para que partieran el pan si no existía un pan que partir primero. Por eso sigue ese orden. Además, ontológicamente es más importante la Eucaristía que el orden sacerdotal. La Eucaristía es el máximo de todos los sacramentos. Es el sacramento más augusto, dice incluso el Código de Derecho Canónico. La Eucaristía es eh, la fuente y el culmen de toda vida cristiana. Porque es Cristo mismo, todos los sacramentos dispensan gracias o restauran gracias que hemos perdido, como la reconciliación. En el caso de la Eucaristía recibimos a a Dios mismo, al Hijo de Dios mismo, por eso es el más importante de todos. Entonces, siendo más importante que el orden sacerdotal, Jesús también necesitaba, por eso, instituirlo primero, antes que el sacerdocio. Primero les dice, tomen y coman, porque esto es mi cuerpo, y ahí está instituida la Eucaristía, y después les dice, hagan esto en memoria mía y es ahí cuando los ordena sacerdotes entonces cuando Jesús dio la comunión en la mano a los apóstoles no eran sacerdotes todavía eran laicos Eran laicos. Ya he explicado yo en muchas ocasiones, en Semillas para la Vida, en publicaciones en redes sociales, en este mismo artículo, en videos, que yo prefiero que se comulgue con la boca por los riesgos que implica comulgar con la mano, sobre todo de que las pequeñas partículas de la hostia que son Cristo mismo se caigan al suelo o se queden en el pantalón cuando alguien sin querer se frota la mano después de comulgar en el pantalón o en su camisa, lo que sea. Yo prefiero mil veces la comunión en la boca, siempre comulgo con la boca. Cuando nuestro arzobispo nos ordenó comulgar con la mano por motivo del coronavirus, viviendo en esta arquidiócesis de Seattle, que se considera el epicentro de la epidemia del coronavirus en Estados Unidos, porque por aquí entre ellos es donde tenemos el mayor número de personas que ya han fallecido a causa de este virus. Cuando dio el obispo la orden, el arzobispo, la orden de que comulgáramos con la mano, aunque no me gusta comulgar con la mano, por supuesto que lo hice porque tengo que obedecer al obispo, porque el obispo está puesto para gobernarnos, tiene la facultad de gobernar por ser ordenado obispo. Entonces si nos ordena lo tenemos que obedecer y es nuestro pastor y además en cada diócesis el obispo es el vicario de Cristo para esa diócesis. Pero tenemos que entender que la primera eucaristía Jesús mismo la dio en la mano y se la dio a laicos, no a sacerdotes. Si te cuesta trabajo comulgar con la mano, qué bueno, eso habla de la gran reverencia que tienes, pero no dejes de obedecer a tus obispos. Hay gente que comparte artículos que dicen, es que el obispo Schneider dijo que eh, autorizar la comunión con la mano es un abuso de autoridad. Bueno, la pregunta es, en primer lugar, ¿sabes quién es el obispo Schneider? Porque si no sabes por qué andas compartiendo sus publicaciones, o sea, infórmate, ve quién es, cuál es su trayectoria, qué otras cosas ha enseñado, conócelo, cómo, nada más así compartes cosas sin saber ni siquiera quién es el obispo Schneider. Y no estoy hablando mal del obispo Schneider, simplemente yo no entiendo cómo la gente comparte cosas sin, sin siquiera saber quién las está diciendo. Pero aparte, la siguiente pregunta es, ¿perteneces a la diócesis del obispo Schneider? Si perteneces a su diócesis, haz lo que él te diga. Pero si perteneces a otra, tienes que hacer lo que te diga tu obispo, no lo que diga el obispo Schneider. Porque el obispo Schneider tiene autoridad en su diócesis, no en la tuya. Pero quédense tranquilos quienes dicen que Es violar la ley divina, comulgar con la mano, porque Dios nunca, nunca ordenó que se comulgara con la boca. Jesús mismo dio la comunión en la mano. La práctica de la iglesia es comulgar en la boca, pero comulgar con la mano, si se hace con reverencia y con sumo cuidado, pues se puede hacer. Y a fin de cuentas, puedes bien ofrecer, sobre todo esta cuaresma, en sacrificio al Señor, esa inconveniencia que te causa, ese desasosiego que te causa comulgar con la mano. El tiempo de cuaresma es para ofrecerle sacrificios a Dios. Ofrécele estas inconveniencias, este desasosiego. Ofrécele un sacrificio y seguramente que te lo acogerá. Recuerda que lo que hace sacrílega una comunión es comulgar en pecado mortal. No obedecer a tu obispo. Y últimamente, piensa lo que está pasando en Italia, donde la gente ya no puede ir a misa. Piensa lo que nos está pasando en la arquidiócesis de Seattle, donde tampoco podemos ir a misa. Y date cuenta, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Comulgar con la mano o ni siquiera poder asistir a la Santa Misa. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.